0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos do 1 até o verso 5. Talvez você já esteja vendo o tema da mensagem aqui atrás, responsabilidades... E aí eu acho que você pode não estar muito feliz comigo, né? A gente já passa aí de segunda a sexta ou para uns de segunda a sábado pensando e vivendo essa atmosfera de tantas responsabilidades o tempo inteiro. Aí você diz, no domingo eu vou para a igreja vou ouvir uma palavra que vai aquecer o meu coração. E aí o pastor vem e inventa de falar de responsabilidades também. Mas, de fato, é algo importante que nós precisamos conversar e é algo que era muito latente nas igrejas da Galáxia, que tinham sido ensinadas presencialmente pelo apóstolo Paulo, que tinham ouvido a respeito das verdades do Evangelho por meio de Paulo, mas que rapidamente negociavam essas verdades do Evangelho por outros ensinos. E aí Paulo escreve a essas igrejas com uma certa urgência, os exortando a fazerem o caminho de volta para as Escrituras. Paulo vai estar falando com essa igreja a, a respeito da verdade, da salvação em Cristo, por meio da fé, nos capítulos 1 e 2, e logo depois do capítulo 3 ao 6, Paulo vai falar sobre essa nova vida de maneira prática. E aí é quando ele chega no capítulo 6, com essas exortações finais e despedidas. Mas quando a gente fala em responsabilidade, é uma palavra, ou melhor dizendo, um conceito, que nos é apresentado desde muito cedo. Depois que a gente começa ali, um, dois anos, entender alguma coisinha, nossos pais já começaram a nos mostrar que a vida não era só brincar. Se você já é papai ou mamãe, você vai lembrar que rapidinho você começa a ensinar que brincou, maravilha. Mas depois junta os brinquedos. Não dá para ficar juntando sempre por eles. Bagunçou a cama, arruma. O problema é que a vida passa e as responsabilidades crescem. né? Quem dera tivesse ficado só em arrumar os brinquedos e arrumar a cama. E quanto mais a nossa vida ela avança e nós crescemos e amadurecemos, mais esse conceito vai se tornando amplo na nossa vida e real. Para algumas pessoas isso é ruim. Tem gente que pensa responsabilidades como algo... Pesaroso, duro, enfadonho, desconfortável, algo negativo, que dá trabalho. Já outras pessoas são felizes quando alcançam uma maturidade de vida que os atribui de responsabilidades. O fato é que não tem como fugir delas. O que a gente faz é decidir como nós as encaramos. Se com dureza de coração e pesar ou com vibração, alegria e temor a Deus. Mas tem, eu costumo pensar que existe um momento da nossa vida que é um marco. Quando a gente fala isso, é porque é um caminho sem volta, não tem mais como se livrar das responsabilidades. É quando a gente diz aquela célebre frase que é assim, ah, que saudade de quando eu era criança. Olha, quando você disse isso, já era bem-vindo ao mundo das responsabilidades, agora aparece um novo ser chamado boletos e contas a pagar, na nossa vida e o caldo engrossa né E aí não dá mais para voltar mas o que é que é isso responsabilidades né O que são as responsabilidades que constroem a nossa vida e será que elas existem também na esfera cristã ah, o conceito de responsabilidade é muito simples é um conjunto de deveres ou obrigações por algo ou alguém é o fato de respondermos por algo ou por alguém. E quanto mais a gente cresce, maior a amplitude dessas responsabilidades, maior o escopo de deveres que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. E quanto mais papéis nós vamos atribuindo, mais responsabilidade. Não tem jeito. Começa a aparecer responsabilidade civil, vinculada ao cumprimento da legislação, responsabilidade ambiental, responsabilidade afetiva, responsabilidade profissional, responsabilidade financeira... E se a gente fosse ficar falando aqui, a lista seria enorme. Mas o fato é que na vida cristã, esse também é um conceito extremamente importante e antigo. Quando a primeira responsabilidade que é atribuída ao homem é logo depois da criação. Deus dá uma tarefa, dá um dever ao ser criado. O de administrar a terra e subjugá-la. O pecado vem, corrompe, e depois desse movimento de quebra, que o pecado gera em nós, existe um segundo momento na história no qual nós recebemos responsabilidade novamente, que é quando Jesus encontra a minha vida e a sua vida, nós somos restaurados pelo mover do Espírito Santo, pela graça do Evangelho, somos inseridos em uma família espiritual, a igreja, e a partir de então, em novidade de vida, recebemos novas atribuições, ou novos deveres, novas obrigações, então a vida cristã também vai exigir de nós uma vida com responsabilidade. E é muito interessante, eu gosto de pensar na perspectiva que um autor chamado Anne Gruden, escritor de uma das teologias sistemáticas mais famosas que existem, ele trata o tema soberania divina e responsabilidade humana. Ele diz, a direção providencial de Deus como causa primária de todas as coisas e invisível não nos deve fazer negar a realidade de nossas decisões e ações. Ou seja, o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas e de que nada acontece fora dos desígnios de Deus, não anula a realidade da responsabilidade humana. Não anula o fato de que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, escolhemos e pensamos. E aí eu queria que você acompanhasse comigo. Gálatas 6. Do 1 um ao 5, para enxergarmos o que Paulo fala a respeito disso. O texto diz: Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade ou brandura na sua versão. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, mas sendo nada, engana-se si mesmo. Mas cada um avalie seu procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Pai bendito, muito obrigado por esse tempo de celebração e culto, Senhor. Quieta o nosso espírito silencia nossa mente, Pai, que possamos ser, assim como as igrejas da Galáxia, ensinados pelas verdades do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Paulo aqui ele está dando uma prensa nas igrejas da Galáxia. Igrejas que tinham bebido de uma fonte saudável do Evangelho, estavam ali já divagando, trocando tudo isso por outras verdades, e agora, Paulo os chama uma responsabilidade. E a primeira responsabilidade é que nós, igrejas, é uma responsabilidade coletiva. Somos responsáveis pela restauração de quem cai. E talvez você esteja pensando assim, o que que eu tenho a ver com quem caiu ao longo do caminho? Cada um cuide de si. O fato é que as igrejas da Galáxia tinham um problema muito sério. Existiam aqueles irmãos super espirituais. Eu não sei se você já conheceu algum irmão super espiritual. Eu já conheci. Por acaso, ele pisava no chão porque não tinha outra opção ainda. Na igreja da Galáxia, esses irmãos que se avaliavam como super espirituais, desprezavam, se distanciavam de todos aqueles que tropeçavam, porque eles não eram dignos de fazerem parte do corpo. Então Paulo começa com uma exortação muito direta a respeito da responsabilidade da igreja, como um mandamento recíproco de restauração uns aos outros. Mas a ideia que Paulo está trazendo no versículo 1 é de alguém que pecou, mas que não foi um pecado obstinado, deliberado, intencional. Foi o pecado de alguém que estava caminhando na fé e tropeçou e caiu. Você há de convir comigo que ao longo da jornada de fé que tende a ser longa pelos próximos anos da nossa vida, se o Senhor não nos levar, nós vamos em algum momento tropeçar e cair. Músicos, quem está na recepção, pastores. Em algum momento, nós vamos ou escorregar, ou tropeçar e cair. É sobre esse contexto que Paulo está falando. Qual deve ser o comportamento da igreja, dos irmãos, quando um membro tropeça e cai? O fato é que a nossa realidade contemporânea e a realidade dos gálatas é de, muitas vezes, olharmos para nós, se alguém caiu, é problema de quem caiu. Nós não temos o hábito de olhar com compaixão, com amor, com espírito de mansidão para quem cai e olhar com compaixão para ele. Muitas vezes nós vamos seguindo a vida, mas nós precisamos considerar que ao longo dessa jornada, nós também em algum momento estaremos no lugar do outro. Em algum momento seremos nós que estaremos no chão que teremos tropeçado e caído. Paulo convida as igrejas da Galácia a participar do processo de restauração de quem caiu na fé. Mas para aquelas igrejas isso era muito difícil, porque eles tinham uma auto-percepção equivocada, de que para que eles pudessem ser espirituais, eles tinham que se comparar com o outro. Então, se o outro caiu, era até bom, porque reforçava a ideia de que eu sou espiritual, Entende? Sabe aquela ideia de que você olha assim e diz, rapaz, eu estou acima do peso. Aí você fica triste, sai de casa, aí você encontra com alguém que está mais do que você. Aí você diz assim, é, eu não estou tanto não. Você já fez isso? Não é que você percebeu que está bem, é que você encontrou alguém pior. Aí alivia o coração, né? você diz, estou indo bem. Gente, era isso que os gálatas faziam. Eles desenvolviam a sua espiritualidade com base em quem ia mal. Então, quando alguém caía na igreja para os super espirituais, era bom, porque reforçava que eles estavam bem. E Paulo está convocando esses irmãos que estavam completamente equivocados a saírem desse pedestal ilusório e ir para a igreja real e participar das dores das pessoas, porque isso era uma responsabilidade. A ideia de Paulo aqui é de um osso que quebrou. Que esse pecado que acontece ao longo da caminhada é como um, uma queda que você sofreu e quebrou o osso. Eu nunca quebrei nada, mas se você já quebrou, você vai saber como é um processo difícil de restauração. Você não vai ao médico e diz, resolva e resolvido está. É todo um processo. Exames, ingessa casos que pedem placa, parafuso, etc. Todo um processo de calcificação de novo, até que você vá para a reabilitação e, depois de um bom tempo, você retorna à vida comum. A ideia de Paulo é essa daqui, é desse cenário, de um osso que quebrou. Paulo convida as igrejas da Galácia a olharem para esses irmãos que se quebraram com compaixão. Paulo afirma que o cristão verdadeiro tem a obrigação o dever e a responsabilidade de estender ao homem que caiu. E toda essa atmosfera desenvolvida por Paulo tem a ênfase na cura, na restauração e não na punição. A ideia de nos aproximarmos de alguém não para dizer, olha, você pecou, você está errado, que vacilo seu. Se ele é alguém que conhece a Jesus, ele já sabe. O Espírito Santo já tem feito esse papel de constrangê-lo. Paulo está chamando aos gálatas para estender a mão com o espírito de mansidão. Gente, isso é muito importante para o texto. Porque alguns de nós conseguimos já ter um passinho de maturidade de dizer, poxa, quando alguém cai, eu não posso apenas olhar para ele, eu preciso olhar com compaixão. Só que alguns de nós são pesados na língua. É aquela pessoa que quando vê que o outro caiu, ela até vai ajudar, mas antes de ajudar, ela vai dar aquela velha lição de moral. Eu vou te ajudar, meu irmão, mas agora você vai ouvir um pouquinho. Paulo está dizendo, não, não é esse o caminho, você tem que aproximar-se num processo de restauração com um fruto do Espírito que ele acabou de falar no capítulo 5, mansidão. Olhando para aquele irmão com um olhar de compaixão. Mas isso só acontece quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus e percebemos que aquele lugar que está sendo ocupado por aquele irmão que caiu poderia ser nosso. Que amanhã pode ser cada um de nós. E a gente olha e diz, poxa, eu vou amá-lo e cuidá-lo como eu gostaria que fosse feito a mim, porque hoje não fui eu, mas poderia ter sido. É, Para os mais antigos, na fé, que já ouviram falar do cantor cristão, existe um hino... Ah, de número 381, eu não vou cantar, não vou dar esse prazer à igreja, mas eu vou citar o que é que esse hino diz, porque ele dialoga muito com Gálatas 6, versículo 1. Ele diz: Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-los com branda compaixão. Nós só somos capazes de olhar com amor, com compaixão, com brandura e com mansidão quando existe esse fruto do Espírito desenvolvido em nossas vidas. Por mais pacato que seja a sua personalidade, nós só conseguimos exercer esse mandamento ou essa responsabilidade comunitária e recíproca quando é uma ação do Espírito de Deus em nossa vida, não era isso que acontecia nas igrejas da Galácia. Na igreja da, da galáxia, o que acontecia era distanciamento. Talvez na sua estrada da fé você já tenha passado por comunidades muito parecidas com as igrejas da Galácia. Pecou, sai do ministério. Eu sempre me pergunto quem vai sobrar. Eu me pergunto, inclusive, se essa for a régua, quando é que eu vou pregar? porque não fica ninguém. Não, você pecou, e aí, quando o pecado é público, parece que ele é maior, então, meu irmão, você está sendo convidado a se retirar do ministério de louvor. Gente, nada contra louvor, foi só um exemplo, tá? Você está sendo convidado. A ideia da punição como sendo uma ferramenta do evangelho. A disciplina que o evangelho ensina, a exortação que Paulo está ensinando, a igreja da Galácia da correção por meio da restauração. É de olhar para quem caiu, para quem pecou, olhar com brandura, com mansidão e estender-lhe a mão. Isso é um desafio muito grande para a igreja contemporânea, onde a velocidade da vida nos faz, muitas vezes, não enxergar os que estão à beira do caminho. Eu lembro, quando eu estudava na UFRN, que de vez em quando eu entrava numa crise quando eu passava ali aquela passarela do Via Direto. Eu não sei se ainda tem, mas tinham muitas pessoas de rua ali na... Na subida E muitas vezes eu passava e Eu não enxergava aquelas pessoas Aí depois eu enxergava e eu entrava em crise E uma semana depois eu não enxergava de novo E assim foram-se alguns semestres Mas às vezes Na vida espiritual A gente caminha da mesma forma que eu caminhei Naquela passarela A gente vai passando e vai vendo irmãos caídos Feridos, machucados Mas a gente está com tanta pressa Que a gente só, só segue Paulo está convidando a Igreja da Galáxia a parar um pouquinho e olhar para o corpo. A parar esse movimento individualista e egocentrista e dizer, olha para o corpo de Cristo. Uma boa forma de refletirmos se nós temos tido o compromisso com essa responsabilidade é a gente tentar, nesse momento, lembrar a última vez que você recebeu a informação de que um irmão caiu. Veja, não estou dizendo que é uma fofoca, é uma informação. Alguém chegou para você e te informou, olha, o irmão tal, ele, felizmente, ele cometeu tal pecado. Você lembrou de alguma ocasião como essa? O que é que veio à sua mente? O que é que você pensou sobre esse irmão? Eu estou fazendo esse exercício desde de manhã, o que é que eu pensei? Minha mente me levou para um lugar de graça, compaixão e misericórdia de orar por aquele irmão de pedir que o Senhor restaure a vida dele, ou a minha mente me levou para aquele movimento de rapaz, vamos falar, né? Para onde a nossa mente tem levado? Quando nós ficamos sabendo de alguém que escorregou na fé, qual tem sido a nossa postura? A dos gálatas era fritar aquele irmão. Botava ele na frigideira e fritava ele. Porque os espirituais tinham esse direito. Porque, enfim, eles não pecavam. Quando nós fugimos dessa realidade diabólica, de nos acharmos mais espirituais do que os outros, isso nos faz um movimento para dentro do corpo. De olhar e dizer, podia ter sido eu. Eu preciso ser instrumento de bênção na restauração da vida daquele irmão. Mas aí Paulo continua apertando as igrejas da Galáxia e chega ao verso 2. Ele diz... Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Paulo aqui dá um aperto gigante nas igrejas da galáxia. Porque no verso 1, Paulo está falando de consciência. De olhar para um irmão que pecou e ser misericordioso com ele. Mas entre ter um olhar de misericórdia e ter uma atitude de misericórdia, existe aqui um hiato gigante. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em saber e não fazer. Eu, eu tenho brincado muito em casa. É, eu tenho a expectativa de perder um pouco de peso, mas eu gostaria de fazer isso sem precisar parar de comer. Não tem dado certo. Mas, veja, a minha cabeça, no que diz respeito à consciência, ela sabe qual é o caminho. E eu sei que a sua, em diversas áreas, a gente olha e diz assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas a gente faz nem sempre, né? O que Paulo está tratando agora é um novo degrau de profundidade da realidade do Evangelho. Ele está dizendo, Gálatas, vocês precisam olhar com compaixão, com brandura e com mansidão. Uma vez que vocês atingirem esse estágio de olhar com compaixão, agora carreguem os fardos uns dos outros. Ou seja, Paulo amadurece a ideia sai da, da atmosfera da consciência e se desdobra agora na prática. É estender a mão para alguém e ser participante do processo de restauração. É olhar aquela mensagem no WhatsApp de um pedido de oração e muito mais do que botar o emoji ou de orar, é ligar ou passar uma mensagem dizendo o que é que eu posso fazer por você agora. Você quer sair para conversar? Muitas vezes nós ficamos no Evangelho no campo da consciência. A gente já sabe o que precisa ser feito. O desafio é fazer. Alguns de nós já estamos maduros o suficiente para ter um olhar de misericórdia. Para ter um olhar de compaixão, com brandura. Mas poucos possuem atitudes de misericórdia. Poucos se dispõem a tratar a causa. Eu costumo dizer que existe um passo intermediário entre o estágio da consciência e o estágio da prática. É aquele que trata o sintoma. Você diz, Poxa, eu estou tendo tal problema. Ele vai ali no que está acontecendo agora. Mas você descobre que o problema é profundo, aí você... peraí aí, aí não dá para mim, não. O convite de Paulo, gente, é muito profundo. A ideia de carregar os fardos uns dos outros é de carregar o peso uns dos outros. Mas se você olhar para o texto, você talvez tenha a mesma impressão que eu tive, que o verso 2 e o verso 5 não se conversam. Olha comigo. Verso 2, Paulo diz, levai os fardos uns dos outros. Aí no 5 ele diz, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Espera aí, Paulo, o que, é que você está querendo dizer? Eu carrego dos outros ou cada um carrega o seu? São os dois. A ideia de Paulo é que parte do peso da responsabilidade da nossa vida espiritual pode e deve ser carregado mutuamente dentro da igreja. É uma responsabilidade coletiva. Mas eu não poderei assumir integralmente a responsabilidade que é do irmão. Eu posso ajudar alguém a confessar um pecado, mas eu não posso confessar por ele eu posso ajudar alguém a lutar contra o pecado, mas eu não posso guerrear no lugar dele. Então a ideia de Paulo, quando ele traz isso para a comunidade, é carreguem os fardos uns dos outros, é se amparem, cuidem-se, amem-se, suportem-se. Mas eu não vou poder fazer aquilo que é responsabilidade do outro. Existem cargas ou partes das cargas que podem ser partilhadas, mas outras não. Uma ilustração muito simples para nós pensarmos sobre isso é: imagine que você saiu de casa, combinou com a sua esposa e disse, Olha, vou fazer as compras da semana. E aí você fez as compras, vem com um monte de sacola ali se equilibrando. E aí, um vizinho, já dentro do condomínio, na sua rua, ele diz assim: Quer ajuda? Você diz o que? Geralmente, quero. Pelo menos eu digo: Quero. E aí você dá parte das sacolas. Aquela pessoa pega parte das suas sacolas e ajuda, deixa na sua porta, acabou o serviço. Ela assumiu a responsabilidade que era sua? Não. Ela te ajudou a cumprir a sua responsabilidade. A ideia é mais ou menos essa que Paulo está tratando com os gálatas. O papel da igreja é ser um ambiente de graça para que a gente mutuamente distribua as cargas. Eu distribuo parte da minha carga com a Ari, que a Ari distribui parte da dele com o Wagner, que Wagner distribui parte da dele com o Bruno e assim sucessivamente. Mas nós não assumiremos o papel um do outro. Mas é responsabilidade da igreja carregar os fardos uns dos outros. Então, primeiro estágio, estágio da consciência. Olhar com compaixão, participar do processo de restauração de alguém segundo estágio, estágio da prática, efetivamente me dispôs a participar do processo de cura daquele irmão, participando da vida dele. Mas aí chega o versículo 3, e agora Paulo muda um pouco de perspectiva. Ele sai do campo da igreja e vai para aquilo que é particular, que é individual, responsabilidade individual de cada crente. Verso 3. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Gente, esse era o dilema das igrejas da galáxia. Os irmãos tinham uma autopercepção muito elevada. E pior, distorcida de quem eles eram. Eles se achavam assim muito especiais, muito espirituais, muito crentes, super-crentes. E aí Paulo está convidando a assumirmos a responsabilidade de identificar as nossas vulnerabilidades e pecados. É nosso papel saber aonde que a gente manca. É nosso papel saber aonde que é a ferida que o pecado causa. De maneira muito objetiva, o que Paulo está combatendo aqui é as consequências do legalismo e da religiosidade judaizante. Que fazia com que as pessoas tivessem boas obras para afirmar quem elas eram, que fazia com que elas olhassem para o outro que estava numa situação de pecado para se auto-afirmar como espirituais. O que Paulo está dizendo muito claro é que eles não deveriam desenvolver uma espiritualidade por comparação, que eles deveriam focar os seus esforços em descobrirem quem eles efetivamente eram. Muitas vezes, esse movimento diabólico de ser super espiritual, de achar que dentro da igreja existem prateleiras onde tem o mais espiritual, o menos espiritual, e o que não é nem espiritual, isso não existe. Isso cria uma mentira na nossa cabeça e constrói uma máscara sobre os discípulos de Jesus que eles já nem mais se reconhecem. Porque depois de um certo tempo, eles precisam viver para sustentar e quanto mais espiritual queremos ser, maior é a máscara que precisamos sustentar. Porque era isso que acontecia na galáxia. Os irmãos, para sustentarem essa pseudo espiritualidade, precisavam colocar para debaixo do tapete a boiada de pecado que já tinha passado. Porque não dá para ser super espiritual e pecar. Por isso que naquela igreja tinha os super espirituais que não pecam e do outro lado os pecadores. Infelizmente, essa é uma realidade que mais de dois mil anos se passaram e não mudou. É triste, mas muitas comunidades ainda vivem essa realidade de sustentar uma falsa espiritualidade. Mas Paulo está convidando, se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O pior engano da vida cristã é aquele causado pelos nossos próprios olhos e pela distorção do nosso próprio coração. Tem gente que mente para si mesmo, mas tem gente que está tão iludido que nem percebe que está mentindo para si mesmo, que realmente acredita que é muito espiritual, que não consegue olhar para a própria vida e identificar que vive num processo de santificação que sim, foi salvo em Jesus, que a verdade do Evangelho alcançou e o tirou do reino das trevas para o reino da luz, mas que até que o Senhor volte, mancaremos. Haverá pontos a serem tratados. E aqui no verso 3, Paulo está de novo. Consciência. Verso 1, consciência. Verso 2, prato. Verso 3 agora, consciência de novo. Gálatas, vocês conseguem discernir quem vocês são de verdade? Ou vocês vão continuar sustentando essa imagem de super espirituais? E eu pergunto para a minha vida e para a sua nessa noite. Sabemos exatamente quem nós somos em Jesus? Porque, principalmente os homens, nós é, crescemos com a ideia de que nós somos super heróis. Né? Dificilmente você vai ver alguém que diz assim, eu quero ser daquele filme ali, aquele, o arroz, aquele que passa em uma cena... O secundário não. Você quer ser protagonista. Se tem um desenho de super-heróis, todo menininho ele cresce jurando que ele é quem? Super-herói. O mais forte. O que Paulo está dizendo é fuja um pouquinho desse estereótipo e veja quem de fato você é. Discirna espiritualmente quem você é. Você precisa identificar quem você é. O caminho para evitarmos essa vida de mentira que a religiosidade trazia das igrejas da galáxia é assumirmos a responsabilidade de desenvolver a capacidade espiritual de observar, identificar e confessar os nossos pecados. Você quer descobrir quem você é? Começa a contar o que você faz. Começa a contar o que você pensa. Começa a listar. Você descobre. Porque existem várias pessoas. Existe a pessoa que vem para a igreja, existe a que está em casa e existe aquela que só eu e você conhecemos. Aquela é a real. É aquela pessoa que tem que ser a referência. E diferente dos gálatas que faziam essa avaliação com base no outro, a nossa referência é os princípios da cruz. São eles quem definem e determinam quem nós somos, como estamos. Agostinho, no seu livro, no seu compilado de confissões, ele traz algo muito interessante, ele diz... A confissão das más obras é o começo das boas obras. Ou seja, eu só consigo produzir frutos do Espírito quando eu faço um movimento de limpeza dos frutos da carne. Eu não tenho como ignorar os frutos da carne e imaginar que no mesmo terreno vai frutificar frutos do Espírito e frutos da carne. eu falava mais cedo que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque... Esse terreno foi arado muitos anos atrás. Eu e o pastor Pedro, costumamos brincar com o pastor Marcelo, que foi maravilhoso chegar na igreja anos depois, porque a terra estava arada. Muita coisa havia sido exposta e tratada. Esse é o mesmo movimento que nós precisamos fazer na nossa vida particular. De identificar onde é que manca, onde é que dói, onde que é frágil, aonde que é vulnerável. Porque a gente, uma vez que tenhamos a capacidade de saber aonde é, a gente começa a trabalhar. Começa a entregar a Deus, para que o Espírito de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Mas como, se ele, como que o Espírito de Deus vai se aperfeiçoar se eu não tenho fraqueza? Percebe? As igrejas da Galáxia não tinham, de maneira intensa, o aperfeiçoamento do Espírito Santo em alguns membros. Porque tinha gente que era boa demais. Tem gente que tem uma auto-percepção tão enganosa que é capaz de ser conselheiro do Espírito Santo. Porque é bom demais. Gente, crescer na fé implica necessariamente reconhecer pecado. Implica necessariamente saber aonde é que a gente é fraco para ir dizer, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Mas não se engane, não dá para chegar para Deus assim, Senhor, tu sabes as minhas fraquezas, que o teu Espírito as encontre e trabalhe em mim. Não funciona assim, tá? Pecado tem nome. Precisa ser nomeado diante de Deus para que seja tratado. Somente quando a gente identifica as nossas vulnerabilidades e descobrimos quem realmente somos, é que nós podemos mudar. E aí, de novo, apóstolo Paulo desce mais um degrau para apertar a igreja da Galáxia. Verso 4. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Paulo fica mexendo na ferida mesmo, né, com essa história do povo se comparar na igreja. Ele diz, olha, você tem que ser capaz de identificar as suas vulnerabilidades, mas você precisa avaliar o seu procedimento. E aí vem a quarta responsabilidade. Nós somos responsáveis por cuidar do nosso crescimento e amadurecimento na fé. Talvez você diga, que conversa é essa, pastor? Isso é responsabilidade sua. Aí eu pego essa responsabilidade e devolvo para você e digo a responsabilidade é sua e a gente vai ficar aqui, né? Um entregando para o outro. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está ensinando às igrejas da galáxia, aqueles irmãos, é que eles eram responsáveis por desenvolver a vida espiritual deles. Veja, verso 3. Eles identificaram quem realmente eram, identificaram as lacunas existentes nele, pararam de se enganar, retiraram a máscara, já sabem onde dói. Agora é hora de tratar. Mas aí o ser humano, como sempre, é difícil. Você já foi ao médico alguma vez aqui e o médico te disse assim, você precisa mudar isso. E você foi embora como se nada tivesse acontecido. Você já fez isso? Quem já foi ao médico e o médico disse assim, você precisa parar de ser sedentário. E você simplesmente excluiu o que ele disse e fingiu que nada aconteceu. Eu já fiz. Vou fingir que não estou nem ouvindo esse médico e vou seguir minha vida. Paulo está falando sobre isso. Você já olhou para a sua vida espiritual, você parou de se enganar no verso 3, você já conseguiu discernir quem de fato você é, agora você tem que avaliar a sua vida prática. Avalie o seu procedimento. O que acontecia na igreja, nas igrejas da galáxia, é que eles estavam focados em desempenho, em espiritualidade. Então, tudo que era ruim, tira de cena, foca nessa espiritualidade vazia, fala foca nessa espiritualidade de comparação, de ver se eu sou menos ruim do que o irmão que está do meu lado, e aí se tiver um irmão pior, maravilha, porque é sinal que eu estou bem, era assim que os irmãos da Galácia viviam, e focados num desempenho. Paulo pede, os exorta, os orienta a parar com isso e observar, fazer um autoexame. Avaliem o procedimento, ou seja, a vida prática de vocês. A gente não está aqui, meus irmãos, vivendo uma disputa do Evangelho para ver quem é mais espiritual ou menos espiritual, quem sabe mais da Bíblia, quem sabe menos, quem canta mais, quem canta menos, quem tem mais dons, quem tem menos, quem tem dons de profecia. Não, não é sobre isso. Todos, todos nós aqui estamos no mesmo caminho, sendo conduzidos pelo mesmo pastor. Uns mais à frente... Outros mais no meio. Outros mais atrás ainda sendo puxados pelo cajado do pastor. Mas todos no mesmo caminho. A vida cristã não é uma vida de comparar-se a quem está no mesmo caminho que você. A vida cristã é de olhar para a cruz e para os princípios do reino e nos moldarmos a eles. Cada um no seu ritmo. Cada um sendo aperfeiçoado à medida que o Espírito Santo Trabalha. É simplesmente insustentável uma vida no Evangelho de querer correr atrás do irmão. Porque fulano sabe mais, porque fulano tem uma vida de, de devocional melhor do que a minha. Não, é sobre você e Deus. É sobre a minha vida e Deus. Pastor Marcelo tem, eu brinquei com ele ontem, que ele tem nas últimas pregações trazido frases de efeito que a gente anota. Eu não sei se você percebeu Acho que uns dois meses atrás ele começou a trazer uma frase, uma citação muito legal, que é o que muda na minha vida é aquilo que eu decido fazer e faço. É como se o Pastor Marcelo estivesse citando isso e a gente estivesse voltando para Gálatas, capítulo 6, verso 4. Não adianta a gente saber o que precisa fazer e não fazer. No verso 3, no verso 3 é descobrir o que precisa ser feito. O verso 4 é fazer. Então não adianta a gente fazer uma autoavaliação apurada da nossa vida espiritual e dizer, é, realmente eu preciso me empenhar um pouco mais. Eu vou falar em algo que certamente só eu vivo. É, eu tenho que aquecer um pouco mais minha vida devocional com Deus. Quanto tempo a gente sabe isso? Será que é algo novo? Eu tô, estaria eu aqui trazendo uma novidade para os cristãos dessa noite? Ou para a minha vida? Certamente que não. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em fazer o que a gente sabe que precisa ser feito? Vem um momento em que eu preciso me apertar e apertar vocês. Responsabilidade. Quando eu e você, no nosso trabalho, recebemos uma tarefa para fazer, muito provavelmente a faremos. Porque nós temos um sentimento de responsabilidade com o trabalho. Tem prazo. Precisa ser entregue. E a gente associa isso ao nosso sustento. Então a gente não negocia. Vai lá e faz. Quando nós dizemos para alguém que amamos, que vamos fazer algo, a gente se esforça ao máximo para fazer. Porque nós assumimos com ela uma responsabilidade. Eu queria que você olhasse para a sua própria vida, como eu tenho feito na minha, e respondesse. Eu tenho tido esse mesmo sentimento com as responsabilidades, com o reino de Deus, essa mesma responsabilidade que eu tenho com o meu trabalho, com a minha carreira, com os meus estudos, com os meus amigos, com a minha família, é a mesma ou maior do que a que eu tenho com o reino de Deus. Porque talvez a resposta a essa pergunta seja o que está faltando para a gente mudar. É triste e machuca constatarmos que, às vezes... A responsabilidade com a nossa vida espiritual é pequena. Para não dizer que às vezes nos falta responsabilidade. Eu brinquei que eu quero emagrecer sem parar de comer. Mas tem crente acreditando que dá para viver sem comer. Ele não percebe que nutrir-se é essencial para a vida cristã. E a gente vai seguindo. Tem gente que pensa que a igreja saudável vai ser fruto do que os outros fizerem, não do que eles vão fazer. Pedro, na sua segunda carta, ele traz a ideia do sacerdócio individual de cada crente. Cada crente é um sacerdote, tanto para si mesmo diante de Deus, como diante dos seus irmãos e diante de Cristo. Cada um de nós é responsável por aquilo que escolhemos fazer, ou por aquilo que escolhemos não fazer. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do líder de célula, não é responsabilidade do líder de ministério, é responsabilidade individual de cada crente. Manter a vida espiritual aquecida, manter-se comprometido com os seus deveres espirituais e com a comunidade local é uma responsabilidade individual. Eu não posso fazer por nenhum de vocês, e vocês não podem fazer por mim, mas nós podemos aqui, num ambiente de graça, nos apoiarmos e nos impulsionarmos para obedecermos aquilo para o qual fomos chamados. Eu posso ser exortado pelos irmãos quanto ao meu papel e o meu dever. E um irmão pode chegar e dizer, pastor, eu estou com você, eu vou lhe ajudar. Assim como eu posso fazer com outro. Mas jamais eu vou poder dizer, faça por mim. Porque é um compromisso de cada um de nós. E aí Paulo termina no verso 5, fechando essa primeira sessão. Reforçando ou compilando tudo que ele falou do 1 um ao 4 Porque cada um carregará o seu próprio fardo Em outras versões vai dizer Porque cada um colherá aquilo que semear Luiz Saião em uma das suas últimas mensagens afirmou Tudo aquilo que você semeia cedo ou tarde será colhido a vida é um plantio, por isso escolha bem as sementes que irá plantar. Nossa última responsabilidade desse texto é somos responsáveis pelo que plantamos e pelo que colhemos. Aquilo que nós temos desfrutado hoje é fruto do que a gente plantou anos atrás. E aquilo que a gente vai desfrutar daqui a alguns anos é fruto do que a gente planta hoje. Nós temos o péssimo hábito de terceirizar as coisas ou de atribuir aos outros os nossos insucessos ou do porquê não estamos tão maduros quanto poderíamos estar. A gente coloca a culpa na faculdade, a gente coloca a culpa no trabalho, a gente coloca a culpa nos filhos, a gente coloca a culpa em tanta gente, a gente só não coloca a culpa e a responsabilidade em nós. Não foi o trabalho que você tanto orou. Não foi a faculdade que você tanto orou para passar. Não foi o filho que você tanto pediu a Deus. Não foram essas coisas que foram um obstáculo para você não crescer na fé ou para você não assumir a sua responsabilidade. É duro. Mas fomos nós. Essas coisas só fazem parte da vida. Mas quem as administra somos nós. Não é a agenda que me controla. Sou eu que controlo ela. Talvez eu não esteja inserindo o que precisa estar lá. No livro O Pequeno Príncipe, uma frase foi eternizada. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Todo mundo conhece. A ideia aqui no livro era de responsabilidade afetiva. Eu colho emocionalmente de alguém aquilo que eu semeio na vida dela. Mas pensa isso ah, no panorama geral da nossa vida. Nós somos responsáveis por aquilo que estamos cativando, semeando. E eu queria que você saísse daqui provocado pelo Espírito de Deus a refletir sobre o que você tem semeado na sua comunidade e o que você tem semeado na sua vida particular. Eu louvo a Deus porque... A semeadura foi saudável nesta igreja e por isso a gente colhe uma igreja saudável. Mas ainda há muito solo para ser arado. Tem irmãos que estão aqui há mais tempo, queridos, e que araram essa terra antes de nós. E nós que chegamos aí nos últimos anos, pegamos a terra prontinha já, a gente já chegou frutificando. Mas ainda tem áreas a serem aradas. O convite é que nós que chegamos depois nos juntemos aos que já estavam para arar a terra da comunidade, para sermos uma igreja ainda mais saudável, um espaço de graça, uma comunidade de graça, de compaixão, de misericórdia, que trata o ferido, como nós temos sido. Mas para que isso seja possível, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades com Deus, de identificarmos quem realmente somos, virtudes e falhas. Mas, principalmente, depois de identificar isso, tratar isso com Jesus. Não existe expectativa nessa igreja, nem no evangelho, de que você seja perfeito, tá? Você não precisa ser. Essa é uma igreja, uma comunidade, onde você e eu podemos ser quem somos. Pessoas num processo de caminhada com Jesus. Eu com os meus pecados, você com os seus pecados, num ambiente de graça, partilhando os fardos da vida e crescendo em maturidade no Senhor. Não sei, talvez você tenha chegado aqui com um fardo muito pesado de sustentar uma imagem. Deixa esse fardo com Jesus. Apresente a Deus aquilo que Ele já conhece. Quem realmente nós somos? Para que na sua fraqueza e na minha fraqueza, o poder do Evangelho seja aperfeiçoado. E assim a gente cresce. Em graça e conhecimento. Foi uma palavra duríssima de Paulo aos Gálatas. Mas é uma palavra que repercute e é necessária até hoje na igreja. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e a orar. Pedindo que Deus, o Espírito Santo, Ele nos constranja a olharmos para dentro e de entregarmos verdadeiramente quem nós somos. Permitindo que Deus aperfeiçoe o seu caráter em nós. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Porque mesmo não merecendo, quando estávamos mortos, o poder transformador nos alcançou a graça. E nos resgatou de um reino de trevas para um reino de luz. Para um reino de morte, para um reino de vida. Pai, nós te pedimos que possamos desenvolver uma vida espiritual intencional, consciente de quem somos, Conscientes das digitais do Criador que foram impressas em nós, mas conscientes das sequelas deixadas pela queda. E que a partir dessa consciência, Pai, possamos ir para a vida prática e pedir que o Teu Espírito, que habita em nós, nos oriente, nos ajude a tratarmos os pontos que precisam ser tratados. E à medida que crescemos no Senhor, desdobramos essa vida na comunidade, que a nossa igreja continue sendo um ambiente de amor, de graça, de compaixão, de ensino, de correção, de disciplina, e que mais pessoas possam ser transformadas e restauradas pelo poder da palavra e por um ambiente espiritual saudável. É isso que nós te oramos Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje para sempre. Amém.